0: Vielleicht kennst du Folgendes von dir selbst auch. Das mit den ETFs, das hast du irgendwann angefangen, das fühlt sich auch ganz gut an, aber da bist du eben nicht stehen geblieben, sondern interessierst dich jetzt für eine Aktie, die du kennst. Vielleicht für eine deutsche Aktie, sagen wir mal die Aktie von Airbus. Denn da weißt du, wie das Geschäft läuft, was Airbus macht und kannst das relativ gut einschätzen. Da möchtest du vielleicht investieren. Oder du hörst von einem Kumpel, von einem Freund, dass der seinen Einsatz in einer bestimmten Kryptowährung in kürzester Zeit verfünffacht hat. Und da regt sich bei dir so ein Gefühl, mh, du hättest auch gern so viel Geld in so kurzer Zeit gemacht. Oder nochmal anders, dein Vater kommt auf dich zu und sagt dir, naja, das was du da machst mit ETFs und Aktien, das ist ja ganz nett, aber vielleicht solltest du dich mal ernsthaft mit seinem Berater unterhalten, weil der macht doch angeblich auch einen ziemlich guten Job. So und alles das kann ganz schnell in typische Fehler reinführen. Fehler, die man beim Geldanliegen machen kann und deswegen unterhalten wir uns heute im zweiten Teil unserer Serie über Psychologie und Anlegen mal über Sieben typische Anlegerfehler. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung: Finanzen kannst du selbst, und wir zeigen dir, wie. Wie schon die letzte Folge zielt auch die heutige Folge so ein bisschen darauf ab, dass ich mich keinen Illusionen hingebe, dass bestimmt nicht jedermann einfach beim vier töpfe prinzip das ich ja so propagiere, bleiben wird. Das heißt, ganz viele Leute begnügen sich natürlich nicht einfach nur mit Investitionen in einen weltweiten Standard-ETF, sondern machen da irgendwie mehr. Und vor allen Dingen wirst du dich vielleicht auch über dieses Thema mit anderen Leuten unterhalten. Mit deinen Eltern, mit Geschwistern, mit Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und so weiter und so weiter. Und du wirst dich wahrscheinlich auch weiter informieren, nicht nur vielleicht bei Finanztipp, auch wenn ich dir das raten würde. Und da kommt man natürlich auf, naja, Ideen. Und diese Ideen, die führen halt dann zu Fehlern, ganz gerne mal weil man einfach, ja, der Gier halt erliegt am Ende dann doch. Das ist wieder dieses in den Spiegel schauen, was wir in der letzten Folge schon hatten. Das will man sich nicht so schnell eingestehen. Aber zum Beispiel, wie ich vorhin sagte, wenn jemand anders jetzt zum Beispiel mit Kryptowährungen sehr hohen Gewinn macht, dann ruft das in uns Neid hervor. Das ist ganz normal, weil man sich denkt, das ist doch irgendwie ungerecht, dass da jemand jetzt vielleicht tausend Euro Gewinn gemacht hat, die man selbst nicht hatte, obwohl man die Chance dazu gehabt hätte. Aber am Ende... Und da ist immer wieder bei, der, bei dem Blick in den Spiegel, ist dieser Neid nur die Vorstufe natürlich von was, von Gier. Und Gier ist bekanntlich ein schlechter Anlageberater. Beim ersten unserer sieben Anlegerfehler bleiben wir gleich bei einem Beispiel vom Anfang, nämlich dem Thema, auf seine Eltern zu hören. Auf die Eltern zu hören ist für uns, ganz ehrlich, natürlich was ganz Normales. Und gerade bei so einem, ja immer noch in Deutschland vor allen Dingen, intimen Thema wie Geld, da geht man vielleicht nicht direkt zu einem Arbeitskollegen, den man vielleicht noch nicht so lange kennt. Oder vielleicht auch nicht zu zur besten Freundin oder zum besten Freund, wo man eigentlich nicht so genau weiß, nach wie viel Ahnung hat die oder derjenige eigentlich wirklich davon. Aber seinen Eltern vertraut man bei den wichtigen Entscheidungen des Lebens natürlich. Und deshalb ist es auch ganz normal, weil man den Eltern natürlich, das weiß man vielleicht auch schon, weißt du vielleicht auch schon, was seine Eltern so in ihrem eigenen Leben an Finanzentscheidungen getroffen haben und den unterstellt man dann zumindest ein größeres Vorwissen, natürlich mehr Erfahrung und so weiter. Aber wie wir ganz am Anfang dieses Podcasts schon mal angesprochen haben, gibt es dabei zwei große Probleme. Zum einen: seit den Tagen deiner Elterngeneration hat sich die ja letztendlich die Finanzlandschaft in Deutschland schon deutlich verändert und zwar vor allen Dingen in deren Sicht, dass insbesondere die klassischen Banken, aber auch die Versicherungen ja nicht mehr den Einfluss haben, nicht mehr so viel vor allen Dingen direkte persönliche Beratung machen, wie das früher noch der Fall war. Und früher war diese, ja, fast schon Abhängigkeit, auch diese gewisse Gläubigkeit an Banken und Versicherungen, gerade eben auch wahrscheinlich bei deinen Eltern, nicht jetzt speziell bei, der, bei deinen Eltern, aber in der Generation deiner Eltern, noch um einiges höher. Tatsächlich ist das, muss ich sagen, eine total positive Veränderung. Denn wie wir in diesem Podcast ja schon öfter angesprochen haben, Beratung bei den Banken und Versicherungen im eigentlichen Sinne hast du nie bekommen und haben auch deine Eltern nie bekommen. Denn Banken und Versicherungen waren schon immer darauf angewiesen, vor allen Dingen etwas zu verkaufen natürlich. Und in diesem Verkaufen, in den Produkten, die sie verkaufen, steckten halt nun mal bekanntermaßen ordentlich Provisionen drin, an denen dann die entsprechenden Berater und natürlich auch die entsprechende Organisation, Bankfiliale und die gesamte Firma dann eben immer ordentlich mitverdient haben. Und es hat wirklich lange gedauert und da hat das Internet natürlich einen großen Beitrag dazu geleistet und auch ja wir auf, nicht nur wir, aber der gesamte Bereich Finanzen auf Social Media und in solchen Podcasts wie hier haben dazu, glaube ich, schon ein Stück weit Aufklärung geleistet, sodass ich glaube, dass eine heutige Generation, also die berühmte Generation Z, eigentlich nicht mehr so viel am Hut hat mit Banken und Versicherungen und wahrscheinlich in vielen Fällen noch nie eine Bank von innen gesehen hat. Ist ja eigentlich auch nicht mehr notwendig. Also nochmal, das ist eigentlich durchaus eine positive Entwicklung, dass wir uns da ein Stück weit unabhängig machen von so einer in letzter Linie provisionsgestützten Beratung. Nicht in allen Fällen kann man die vermeiden und in manchen Fällen sollten, sind wir bei Finanz, aber auch der Meinung, sollte man die in den Anspruch nehmen. Zum Beispiel bei dem großen Thema BU, Berufsunfähigkeitsversicherung. Denn da ist es durchaus angebracht, zu einem Versicherungsmakler zu gehen und sich verschiedene Angebote zu machen. Aber da willst du ja auch etwas kaufen. Und dagegen einfach nur zu sagen, ich habe 10.000 Euro, wie soll ich die anlegen? Das, wie wir jetzt schon glaube ich, genug gesagt haben, das kannst du guten Gewissens eben selbst machen. Und daher kommt da, glaube ich, in vielen Fällen, auch in vielen ja, Familien letztendlich, so ein gewisses Konfliktpotenzial, weil an vielen Stellen werden das deine Eltern wahrscheinlich noch anders gemacht haben. Und vielleicht gibt es da so Fälle, wo dann die Eltern auch ein bisschen skeptisch sind. Wenn Sohn oder Tochter das irgendwie alles allein machen, selbst machen, ob da nicht vielleicht ein großer Fehler gemacht wird, das mag ja auch eine berechtigte Sorge vieler Eltern sein, zu sagen, ah ja, Gott, setzt, setzt mein, mein Kind sozusagen da das hart verdiente Geld aufs Spiel, weil sie sind es vielleicht auch nicht gewöhnt, dass man das selbst alles übers Internet macht und womöglich da aus ihrer Sicht einen großen Fehler macht. Aber in meisten Fällen wird es wahrscheinlich eine gute Idee sein, nicht zu dem entsprechenden Berater oder der Beraterin in der Bank zu gehen, denn das Angebot dort wahrscheinlich wird nicht besser sein. Und wenn du es dir anschauen willst, dann hörst du dir an, aber ich würde dir dringend raten, unterschreib nichts vor Ort, und dann schau dir die Angebote gut an. Und wenn du ein bisschen danach suchst, heute ist ja gesetzlich vorgeschrieben, dass eigentlich alles relativ offen gelegt werden muss, dann wirst du in den entsprechenden Informationsblättern natürlich die entsprechenden Kosten auch finden. So, das war jetzt so der eine große Problembereich beim Thema Bankenversicherung, wo deine Eltern andere Erfahrungen gemacht haben als du. Und dann gibt es natürlich noch den andere, das andere Thema, das sich in der ganzen Finanzwelt, auf der Welt, was ganz entscheidend verändert hat in den letzten 20 Jahren, sage ich jetzt einfach mal, und das ist natürlich die Niedrig- oder Nullzinsphase. Deine Eltern sind sozusagen finanziell sozialisiert worden in einer Welt, wo es noch ein wenig vernünftige Zinsen gab. Die kannten das vielleicht noch, dass man so drei oder vier Prozent, ja, für, zumindest für eine gewisse Zeit garantiert gekriegt hat. Und das gibt's halt heute nicht mehr. Und diese Nullzinsphase bekanntermaßen, die zwingt uns dazu, a, langfristig zu denken in der Geldanlage und, dass du auch, um eben ordentliche Rendite zu erzielen, sehr viel stärker, ja, ein Stück weit eher ins Risiko gehen musst so ins Risiko gehen, vor allen Dingen aus Sicht deiner Eltern, denn wenn die nicht so viel Erfahrung mit Aktien und schon gar nicht ETFs haben, dann ist das für sie wahrscheinlich ins Risiko gehen. Und auch da herrscht ein gewisses Konfliktpotenzial, dass vielleicht dein Vater oder deine Mutter sagen, Mensch, was machst du denn da? Das ist doch viel zu riskant und so weiter. Aber tatsächlich sind natürlich heute die Alternativen, gerade im Versicherungsbereich, Lebensversicherung, Rentenversicherung, nicht mehr wirklich da. Diese Produkte lohnen sich nicht nur wegen der Kosten, sondern in vielen Fällen auch wegen der niedrigen Zinsen halt einfach nicht mehr. Und deshalb trifft und da sind wir wieder bei der Generation Z. Die, diese Generation, zu der du vielleicht auch gehörst, oder vielleicht bist du schon älter, auf eine Situation, die kaum noch vergleichbar ist mit der Situation vor 20 Jahren. Es ist kaum noch notwendig, überhaupt eine Bank noch zu betreten, muss man ganz klar sagen. Und die alten Produkte sind eigentlich nicht mehr, not, nicht mehr notwendig. Vor 20 Jahren haben ETFs, es gab sie zwar zum Teil schon, aber haben so gut wie überhaupt keine Rolle gespielt. Ich hatte vor 20 Jahren auch noch keine ETFs, muss ich auch ganz de deutlich sagen. Und es gibt, das ist eben das Gute, heute in fast allen Bereichen sehr viel kostengünstigere Produkte und eben zum Beispiel mit Aktien-ETFs Produkte, mit denen du mit auf einfache Art in, in den Aktienmarkt investieren kannst und langfristig denken kannst. Alles Instrumente, die deine Eltern einfach schlichtweg, als sie wahrscheinlich ihre finanziellen Entscheidungen vor vielleicht 20 oder 30 Jahren getroffen, äh, getroffen haben, die ihnen nicht zur Verfügung standen. Unser zweiter Anlegerfehler schließt sich ziemlich eng an den ersten an. Da geht es nämlich um das Vertrauen in vermeintliche Experten. Mir ist völlig klar, dass wenn du dir meinen Podcast anhörst, du auch nichts anderes machst. Du siehst mich wahrscheinlich als ein Stück, als einen Experten. Der wird schon recht haben und dem muss ich vertrauen. Aber ich glaube schon, dass mein Konzept und das Konzept von Finanztip ein Stück weit anders ist, als das Konzept vieler, zumindest selbsterklärter Experten da draußen. Denn es geht noch gar nicht mal so darum, dass die jetzt unbedingt so wahnsinnig viel Geld an dir verdienen wollen. Das kann durchaus der Fall sein. Das war eben mein Beispiel vorhin mit dem Bankberater oder auch dem Versicherungsvertreter. Sondern es geht darum, dass da draußen natürlich ein Riesenmarkt an Finanzexpertise ist, egal ob auf Social Media, in Finanzbüchern, die verkauft werden wollen, in anderen Podcasts und so weiter, die dir sagen, hey, ich weiß es besser. Und mach dir klar, da draußen herrscht nicht nur ein, ein Wettbewerb, eine Konkurrenz um dein Geld, sondern vor allen Dingen auch eine Konkurrenz schlichtweg um deine Aufmerksamkeit. Und um deine Aufmerksamkeit zu erreichen, muss ich mir als echter oder auch vermeintlicher Finanzexperte eine Position suchen, die sich abhebt, die die Sache zu einer Expertise macht, die du dir gerne anhörst, weil du eben demjenigen diese Expertenschaft auch wirklich zurechnest, zuschreibst. Und dafür ist es in vielen Fällen notwendig, irgendetwas, ob jetzt, wie gesagt, berechtigt oder nicht berechtigt, irgendetwas darzustellen, zu behaupten, ein Produkt zu empfehlen, anzupreisen, selbst aufzulegen, das sich deutlich unterscheidet und das wahrscheinlich in vielen Fällen auch ein Stück weit kompliziert ist. Denn nur was kompliziert ist, braucht ja auch einen Experten. Also ganz egal, ob es sich um bestimmte Produkte handelt oder auch um Markteinschätzungen, also zum Beispiel zu sagen, jetzt kommt dann der Crash oder im Gegenteil, jetzt geht es mit der und der Anlage total durch die, durch die Decke. Das unterstellt immer so, dass da ein Experte ist, der mehr weiß als du, der also eine hierarchische Beziehung zu dir hat, der ein Stück weit auf dich als Anleger herunterschauen kann und der, das ist ganz wichtig, über ein Expertenwissen verfügt, dass du nicht so richtig reinschauen kannst das dir sozusagen überlegen ist und das ein Stück weit auch eine Blackbox für dich ist. Warum erzähle ich das alles? Weil wir alle für diese vermeintlichen Expertisen durchaus anfällig sind. Das stelle ich sogar bei mir selbst fest, denn ich, ich wage gar nicht zu behaupten, dass ich wirklich den Überblick über alle Anlagekonzepte dieser Welt natürlich habe. Und immer wieder lese ich Geschichten, die halt etwas behaupten, was auch zum Beispiel durchaus wissenschaftlich klingend mag. Die sagen, mit dieser Methode hast du eine Chance, den Markt zu schlagen, zum Beispiel. Da bin ich natürlich sofort vorsichtig und sage, nein, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Aber wieso funktioniert es nicht? Und es reizt mich dann doch, mich damit näher zu beschäftigen und die entsprechenden Fragestellungen aufzustellen. Und das Gleiche kann ich dir nur auch raten. Ich sage gar nicht, hör pauschal nicht auf andere Experten. Aber unbedingt, geh unbedingt kritisch damit um. Und frag dich, wie können die das schaffen, schlauer zu sein als der Rest, ganz einfach gesagt. Und was, ich glaube, unser Konzept, von Finanztipp da abhebt zu sagen wir wollen gar nicht schlauer sein als der Rest wir behaupten gar nicht wir erzählen eigentlich nur was was ganz ehrlich auch relativ viele andere erzählen nur bleiben die, hören die da nicht auf der große Vorteil wenn du mir zuhörst wenn du Finanztipp liest wenn du Finanztipp konsumierst ist dass wir es nicht nötig haben zu sagen hey wir sind irgendwie wahnsinnig special in der Hinsicht wir haben da die Weisheit mit Löffeln gefressen sondern wir setzen auf ein total einfaches Konzept das ich dir in diesem Podcast glaube ich jetzt hinlänglich erklärt habe und begnügen uns mit der einfachen Tatsache, dass die, wir langfristig die durchschnittliche Aktienmarktrendite abschaffen wollen, abschöpfen wollen. Das können 6, 7, 8 Prozent langfristig sein. Und damit ist auch gut. Und damit haben wir schon einen riesen Fortschritt gegenüber den Milliarden, Billionen von Euro in Deutschland erzielt, die irgendwie unverzinst auf Tagesgeldkonten, Sparbüchern und so weiter Girokonten rumliegen. Und genau dem möchtest du folgen. Und alles, was darüber hinausgeht. Anlagekonzepte von Börsenexperten, von Robo-Advisern, von sonstigen Gurus im, im Internet. Wenn du möchtest, hör sie dir an, aber stell ganz große Fragen. Und wenn du der Meinung bist, ich verstehe es nicht so ganz, wo soll da eine besondere Sicherheit oder eine besondere tolle Performance herkommen, dann würde ich dir schon sagen, wenn du es meinst. So richtig habe ich es nicht verstanden, lass die Finger davon. Bis jetzt haben wir uns relativ stark im, ja, ich würde sagen, kognitiven Bereich bewegt, ja auf wie man hört, welche Argumente man anerkennt. Jetzt gehen wir ein Stück weit in den ja, emotionalen Bereich. Beim dritten Anlegerfehler, den haben wir in der letzten Podcast-Folge schon relativ gut besprochen, nämlich den Hauptanlegefehler wahrscheinlich, sich nämlich von seinen Emotionen leiten zu lassen. Du fühlst dich wahrscheinlich erinnert, wo ich sage, na ja, da geht es eben um das Thema Coolness und dass die nicht so leicht zu bewahren ist. Vielleicht nochmal folgender Aspekt dazu. Das, was ich dir in diesem Podcast erzähle, langfristiges Aktieninvestment mittels ETFs, das funktioniert in der heutigen Zeit für dich natürlich auch so gut, weil wir eben eine sehr starke Börsenphase haben. Ja, die jeden Tag natürlich enden kann, aber ganz klar muss man sagen, Corona hin oder her, die letzten 10, 12 Jahre an der Börse waren fast nahezu ein Traum. Wenn man sich den Chart des MSCI World, habe ich heute Morgen mal wieder gemacht, mal anschaut, das ist eigentlich faszinierend, wenn man da langfristig, wenn man mal so einen Corona-Knick da mal kurz durchlegt, da kannst du lineal durchlegen. Das geht wie eine Einbahnstraße nach oben. Wahrscheinlich würde der eine oder andere sagen, ja, ich möchte aber keine Einbahnstraße, ich möchte eigentlich eine exponentielle Kurve, die so richtig steil durch die Decke schießt. Das ist eben dann ein bisschen vermessen, da sind wir beim Thema Gier. Aber eigentlich kann man sagen, das ist doch super zum Schlafen. Punkt ist der, wie man kurz mal während Corona ge gesehen hat, das ist einfach nicht die Regel. Und das wird wahrscheinlich auch nicht immer so bleiben. Ich kann jetzt eine volkswirtschaftliche Abhandlung halten darüber, was passiert, wenn vielleicht die Notenbanken irgendwann mal ihre Anleihekäufe zurückfahren oder die Zinsen irgendwann mal steigen. Aber darum geht es gar nicht. Der Punkt ist eigentlich der, was ich dir sagen möchte. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt eben nicht 2021, sondern wir hätten vielleicht 2008 oder wir hätten 2002, will ich sagen, in einer absoluten Downphase an den Börsen, wo es richtig rauf und runter geht und vor allen Dingen aber, wo die Kurse schon sehr stark gefallen sind. Und ich verspreche dir, die Webseite von Finanztipp, YouTube, mein YouTube-Kanal auf Finanztipp und dieser Podcast hier, die würden alle immer noch gleich aussehen. Die Empfehlung wäre genau dieselbe. Denn das, was wir grundsätzlich als funktionierende Weltwirtschaft anerkennen, wo wir sagen, genau diese langfristige Aktienrendite, die hat immer Bestand gehabt, die funktioniert immer. Diese Erkenntnis, dass der MSR World über 15 Jahre im Durchschnitt 7% gemacht hat, naja, die trifft auf alle 15 Jahresperioden zu, auch eben in solchen Downphasen. Und mir geht es gar nicht darum, um den großen Crash, sondern immer wieder daran zu erinnern, dass es dir während deines Anlegerlebens bestimmt auch passieren wird, garantiert, dass die Börse jahrelang mal da niederliegt. Das ist ganz normal. Mach dir bitte unbedingt klar, es ist eben diese große Geduld mit der entsprechenden Coolness gefragt, sich auch dann nicht verschränken zu lassen. Nicht nur, wenn es kurz mal runtergeht, so wie während Corona, sondern wenn man jahrelang im Minus ist. Das ist durchaus normal, dass man eine Durchstrecke von drei, von fünf, jetzt sogar von sieben Jahren hat. Und da ist eben das Vertrauen gefragt. Wahrscheinlich wirst du, oder zumindest viele Leute werden sagen, naja, ich warte eigentlich nur auf so einen Rücksetzer, um dann noch mehr Geld da reinzupumpen, weil ich habe noch was auf dem Tagesgeldkonto oder ich kriege ja einen Bonus von meiner Firma oder ich kann mir meinen Sparplan noch erhöhen und so weiter. Ja, das ist ja gut und schön. Das Thema Warten auf niedrige Kurse, das haben wir an einer anderen Stelle schon mal kurz angesprochen, werden wir vielleicht nochmal behandeln. Aber vor allen Dingen ist es so schnell gesagt, Während Corona war das leicht, sozusagen zu sagen, ah ja, das geht jetzt mal kurz runter, jetzt schauen wir uns das mal an. Und dann ging es ja schnell wieder bergauf. Aber wenn das eben ein Jahr, zwei, drei, vier Jahre unten bleibt, und du denkst dir, sag mal, was hätte ich mit dem Geld in der Zeit alles anstellen können? Weil vielleicht gibt es zu dem Zeitpunkt dann auch andere Möglichkeiten. Vielleicht kommt dir dann der Gedanke, hätte ich vielleicht doch eine Wohnung kaufen sollen, zum Beispiel. Es ist ganz normal, in der menschlichen Natur da mit dem Bauch zu entscheiden, sich von Emotionen leiten zu lassen. Und Geduld ist bei weitem nicht jedermanns Stärke. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Introspektion, was ich letztes Mal gesagt habe. Wichtig bei diesen Anlegerfehlern ist alles, sich selber kennenzulernen und sich selbst, und das glaube ich, anders geht das nicht, sich in diese Situation vorher rein zu versetzen. Das will ich ihm erreichen mit diesem Podcast, damit du dann, wenn es darauf ankommt, eben nicht die falschen Entscheidungen triffst. <Musik> Auch der nächste Anlegerfehler, der zieht eigentlich immer, der passiert immer. Ganz egal, ob wir eine heiße Börsenphase haben oder eine Downphase. Nämlich, ja, ich sag mal, auf den next hot shit reinzufallen. Auf den nächsten heißen Zug aufzuspringen, auf exotische Trends aufzuspringen. Zum Thema. Aktuell ist das wahrscheinlich doch das Thema Kryptowährung, auch wenn es sich fast schon wieder ein bisschen alt anfühlt. Aber es kommen ja dauernd neue Kryptowährungen auf den Markt. Und immer wieder gibt es eine neue, die gerade in aller Munde ist. Und das wird genauso sein. Dann gibt es das Thema Meme-Stocks, also irgendwelche Aktien, die in, auf Social Media, Reddit oder sonst wo, wo Stichwort Wall Street-Bats gehypt werden. Da heißt man geneigt. Oder dann altes, auch älteres Thema, sieht man immer wieder in Werbung auf YouTube, insbesondere CFDs, Contracts for Difference, mit denen man riesige Gewinne macht, wo aber sogar die Firmen verpflichtet sind, aufzuklären, dass die Mehrheit der Anleger bei der Investition in CFDs Geld verdient. Und, 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 und. Und ich habe keine Ahnung, was in den nächsten 10, 20 Jahren an neuen Investment-Trends daherkommen wird. Aber ich kann dir versprechen, es wird was Neues geben, von dem wir heute noch keine Ahnung haben, wo aber vielleicht du dir in fünf oder sieben oder zehn Jahren denkst, Menschenskinder, ist da was gelaufen. Mein ETF, der dümpelt so vor sich hin, der hat vielleicht sogar mal eine schlechte Phase gehabt, letztes Jahr minus 10% und da ist das Geld wieder durch die Decke gegangen. Und das ist doch die gro der große Trend. Der Punkt ist immer der, dass du dich fragen musst, nicht so sehr wahnsinnig, ob das jetzt einfach nur eine Verarsche ist. Das mag es du durchaus mal auch geben sondern sich zu fragen, welches Risiko gehst du eigentlich ein, wenn du dort investierst? Und auf welcher Basis beruht eigentlich die Erwartung, dass irgendein Investment und auch der Investment in einen solchen Hot-Shit wirklich durch die Decke geht oder anders gesagt, zumindest mal eine Überrendite erzielt? Bei Kryptowährungen, das haben wir ja schon, ja schon besprochen, ist halt vor allen Dingen die Frage nicht so sehr, ob sich die grundsätzliche Technologie... Durchsetzen wird, sondern genau welche Ausprägung dieser Technologie sich durchsetzen wird und damit letztendlich vor allen Dingen, welche Kryptowährung da eigentlich ja, Einzug halten, halten wird. Und nochmal, ich will niemanden das, das Thema komplett ausreden, aber das Risiko und sieht man ja vor allen Dingen auch an den Schwankungen, ist schon beträchtlich. Wie gesagt, unser Argument bei den Aktien, bei den Aktien-ETFs, bei den Standard-ETFs ist ja nicht nur die vergangene Performance, na, dass man einfach sagt: ja, ja, habe ich irgendwie so eine Erwartungshaltung von irgendwas zwischen 5 und 8, 9 Prozent im Jahr langfristig. Sondern es beruht ja auch auf einem inhaltlichen Ding, auf einem klaren Erkenntnis, dass die Weltwirtschaft letztendlich nicht funktionieren würde, wenn sich Wirtschaften, wenn sich Unternehmer sein, wenn sich Gewinne machen ja nicht einstellen würde, wenn sich das nicht lohnen würde, wenn man damit letztendlich nicht mehr Rendite erzielen würde, als was man an Zinsen auf einen Kredit zahlen müsste. Das ist letztendlich immer noch die inhaltliche Begründung, warum das langfristig immer funktionieren sollte. Zumindest solange wir noch eine Marktwirtschaft und einen funktionierenden Markt haben. Aber über solche Weltuntergangsszenarien will ich jetzt hier gar nicht reden. Aber diesen Next-Hot-Shit-Geschichten, da steckt halt immer ganz viel Spekulation drin. Vor allen Dingen Erwartungen. Und man, du musst dich immer fragen, egal auf was du reinsteckst, selbst bei Gold oder solchen ein, alteingesessenen Geschichten und natürlich bei einer Immobilie auch, worauf beruht diese Erwartung und wie fundamental gerechtfertigt ist die? Und nochmal mir geht es immer darum, dass du dort und ob du dort einen Großteil deines Geldes investieren sollst. Ich rede nicht davon, irgendwo mal rumzuspielen und irgendwie ein Prozent des Geldes irgendwo reinzustecken. So, was kannst du machen, solange du das schön getrennt hältst von deinen ETFs und darum spekulierst? Darüber habe ich ja in der letzten Podcast-Folge schon gesprochen. Sondern wir reden immer über signifikantes Investment. Also wo du 20, 30, 50% deines Geldes hinschiebst und dann merkst du sofort, oh, das ist dann schon gleich mal eine ganz andere Nummer. Aber macht dir klar nochmal, solche exotischen Trends, solche heißen Geschichten, die werden in den nächsten Jahren immer wieder ranrollen. Es wird einen nächsten Trend geben, so wie es jetzt in den Kryptowährungen sind. Und die FOMO, The Fear of Missing Out, gegen die sind wir alle ein Stück weit nicht gefeit. Aber FOMO hat halt auch wieder was mit Night und mit Gier zu tun. Wieder das Thema sich selbst in den Spiegel vorhalten. Klar machen, da ist was in deinem Bauch, das deine Anlageentscheidungen beeinflusst. Die Frage ist nur, wie geht dein Kopf damit um? Wie geht, gehst du selber mit deinem Bauch um? Bringst du, hier sind wir wieder beim Thema, die nötige Coolness um, um dich eben nicht vorschnell in sowas reinfinden zu lassen. Alle Anlegerfehler, die wir bis jetzt besprochen haben, und die allermeisten Fehler, die wir in diesem Podcast bis jetzt besprochen haben, beruhen letztendlich auf einem großen Fehler, den man am Anfang nicht machen sollte und den du tatsächlich nicht machst, indem du schlichtweg diesen Podcast hier hörst. Nämlich eine Geldanlage anzufangen, ohne eine langfristige Strategie zu haben. Ohne einen Plan zu haben. Ich habe ganz am Anfang mal gesagt, dieser Podcast könnte auch Geld mit Plan heißen. Nämlich zu sagen, ich mache mir ein einfaches Konzept, wie ich mit meinem Geld umgehen möchte. So, wenn ich jetzt von so ein Wort wie Strategie in den Mund nehme, dann denkst du dir vielleicht, oh, das ist irgendwie kompliziert und da muss man irgendwie ganz viele Sachen bedenken. Nee, ist es natürlich nicht Geld ganz einfach. Du hast bereits eine Strategie. Deine Strategie besteht zum einen, dich zunächst zu fragen, was sind deine Ziele, was sind deine Bedürfnisse? Das kann vor allen Dingen deine Altersvorsorge sein, zu sagen, ich muss mir für später ein großes Vermögen aufbauen. Aber das kann natürlich andererseits auch sein, wie steht mit dem Thema Eigenheim? Und dann wissen wir ja schon längst beim Thema, wenn du dich für das Thema Eigenheim perspektivisch entscheidest, solltest du diese Entscheidung treffen und wahrscheinlich dein Aktieninvestment in sehr beschränkten Rahmen halten oder eben gar nicht in Aktien investieren. Außerdem fragst du dich, wie ist mein Bedarf in der nächsten Zeit? Und letztendlich resultiert daraus zum einen die ganz einfache Aufteilung zwischen sicheren Anlagen und riskanten Anlagen, zwischen Tagesgeldkonto und ETF-Depot. Ganz grundlegende Frage die übrigens, wie wir beim letzten Mal auch schon angesprochen haben, wahrscheinlich über deinen Anlageerfolg zu nicht geringen Teilen bestimmen wird, nämlich die richtige Asset Allocation zu haben, wie man das so schön sagt. Vor allen Dingen die Aufteilung eben zwischen Tagesgeld, vielleicht gegebenenfalls Festgeld und Aktien-ETF. Wie viel Liquidität hältst du vor für alle Eventualitäten, die da kommen? Wie viel Risiko gehst du damit auch ein? Und wie viel steckst du eben damit in Aktien-ETFs? Und Strategie beinhaltet noch etwas. Nämlich genau das, was ich vorhin gesagt habe, der, der Grundsatz des passiven Investierens mit einem weltweit streuenden Aktien-ETF der, lang, der langfristigen Entwicklung der Weltwirtschaft zufolge, muss man so vereinfacht zu sagen, das ist eine Strategie, das ist ein Plan, dem du hoffentlich, nachdem du das alles hörst, was ich so verzapfe, dem du hoffentlich führst, folgst. Und diesen Plan gilt es halt eben durchzuhalten. Einmal im Jahr vielleicht zu überprüfen, passt die Aufteilung so noch zwischen riskant und sicher, zwischen ETF-Depot und Tagesgeld und vielleicht ebenfalls Festgeld, muss man das nochmal anpassen. Aber diese Idee, Buy and Hold, die alle Höhen und Tiefen deines ETFs mitzumachen, das ist eine Strategie. Und beim Thema Coolness, wiederum gesagt, auch keine so einfache Strategie im Sinn von, da ist zwar nicht viel zu tun, aber es ist viel auszuhalten. Also, wenn man jemand vielleicht auch ein bisschen großkotzig, auf großkotzig macht und sagt, ich bin hier so ein bisschen Privatprofessioneller Anleger, Daytrader oder ich mache hier wahnsinnig viel Gewinne und frage dich, hey, was ist denn dein Konzept, was ist denn deine Anlagestrategie? Dann scheue dich nicht, für dich selbst vor allen Dingen, das Konzept des passiven Investierens mittels ETFs als deine Anlagestrategie zu begreifen, eine einfache Strategie, für jedermann leicht umzusetzen, aber deshalb keine banale Strategie im, im Sinne von, dass sie einfach durchzuhalten ist. Ist sie eben, wie wir gehört haben, nicht. und direkt dazu zu diesem Thema Plan und Strategie haben zu diesem Thema Asset Allocation also der Aufteilung des Vermögens gehört natürlich das Thema Diversifikation Streuung. Der sechste Anlegerfehler zu wenig Streuung zu wenig Diversifikation haben. Und das immer wieder bei dem Beispiel ganz am Anfang, wo ich erzählt habe, dass du dich vielleicht oder andere Leute sich interessieren für Aktien, die sie kennen und damit wahrscheinlich für deutsche Aktien. Und mir geht's an der Stelle gar nicht mal so sehr darum, dass man nicht in Einzelaktien investieren sollte oder dass man nur begrenztes Geld in Einzelaktien stellen sollte, sondern dieses Thema Home-Bias, also etwas, was ich kenne, mein Beispiel war die Airbus-Aktie, aber das könnte natürlich irgendeine deutsche Aktie sein, dass man halt gerne in etwas investiert, wo man sich wirklich was vorstellen kann. Ich mache mal das Gegenbeispiel. Hast du dir schon mal die Liste der Aktien im MSCI World angeschaut? Bei den Top 10, da wirst du viele bekannte Namen finden natürlich. Apple, Facebook. Alphabet bzw. Google und so weiter und so weiter, Tesla. Aber dann fängt es irgendwann schon an, ja, so Namen, die man vielleicht schon mal gehört hat, Johnson und Johnson. Ah ja, ist jetzt durch die durch die Pandemie bekannt geworden. Aber vorher kannte ich die Firma eigentlich nicht wirklich, oder doch? Und je weiter nach unten du in dieser Liste gehst, wirst du feststellen, wow, da sind ganz viele Unternehmen drin, habe ich noch nie gehört, überhaupt keine Ahnung. Vielleicht den Namen schon mal gehört, aber ich kann eigentlich entweder kann ich überhaupt nichts dazu sagen, was die Firma eigentlich macht. Oder ich habe es tatsächlich noch nicht mal den, den Namen gehört. Und eigentlich könntest du dann denken, so hm, interessant, wo mich das Idee da reinschickt. Interessant, was Finanztip da empfiehlt. Ich glaube, dass die meisten Leute das nicht machen. Die nehmen halt einfach sagen, ich nehme einen Welt-ETF und mir interessiert mich da nicht. Aber das Gegenteil ist durchaus der Fall. Dass uns nämlich Investments attraktiver erscheinen, wo wir uns was vorstellen können, wo wir irgendeine Nähe dazu empfinden. Und das kann, wenn man das leider zu ernst nimmt diesen Gedanken oder anders gesagt, da zu sehr drauf reinfällt geradezu, eben zu mangelnder Diversifikation, zu mangelnder Streuung führen. Wir wissen bekanntermaßen, da gibt es Statistiken dazu, dass die Deutschen viel zu viele deutsche Titel in ihren Depots halten. Das ist in anderen Ländern übrigens ganz genauso. Ich glaube, dass die Deutschen relativ besonders affin dafür sind. Warum? Weil sie eben nicht so aktienaffin sind und wenn sie es dann machen, dann trauen sie sich eben eher an das Zeug ran, was sie kennen. Allianz, Daimler, BMW und so weiter. Das Gefährliche dabei ist, dass man halt im Wesentlichen auf die Erträge eines Landes setzt, dass man zu wenige Titel, wie wir gerade schon gehört haben, zu wenig diversifiziert und vor allen Dingen damit auch verkennt, dass man ein gewisses doppeltes Risiko eingeht. Das haben wir auch schon mal kurz angesprochen. Denn letztendlich ist ja dein Einkommen und auch deine soziale Sicherung zum Beispiel eh schon von Deutschland abhängig. Dein Arbeitsplatz ist wahrscheinlich in Deutschland. Du hast wahrscheinlich vielleicht einen deutschen Arbeitgeber. Deine Rente, deine gesetzliche Rente ist im Wesentlichen beruht auf der ja, wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Deutschland. Das muss man schon ganz klar sagen, denn das hängt deine Rente hängt vor allen Dingen davon ab, wie gut es den folgenden Generationen dann geht, denn die folgenden Arbeitnehmer bezahlen ja dann eine Rente. Also, will sagen, da hängt wahnsinnig viel an Deutschland. Und da macht es doch nur Sinn, dein Vermögen, dein angelegtes Geld, die Produktivkraft, Kapital in deinem Leben, nicht alles zumindest in Deutschland zu investieren oder sogar relativ wenig, sondern eben weltweit zu streuen. Und das ist so ein Thema, dass man eben auf diesen home -Bias nicht so stark reinfallen sollte, sich immer wieder fragen sollte, macht das eigentlich Sinn? Muss ich wirklich in das investieren, was ich gut kenne? Ich würde sagen, naja, immer wo du investierst, immer wo du Geld anlegst, du solltest es verstehen, was da passiert. Aber das heißt, es ist nicht das Gleiche wie zu sagen, ich kenne das, weil da habe ich das Firmenlogo schon mal irgendwo an der Straße gesehen oder sowas in der Richtung. Bei unserem siebten und letzten Anlegerfehler, da gehen wir wieder ein Stück weit auf die kognitive Seite, also was in deinem Hirn wirklich vor sich geht. Wenn du auf ein bestimmtes Wertpapier, eine bestimmte Aktie aufmerksam wirst, die du kennst, wo eben der Home-Bias zuschlägt, wo es wahrscheinlich ein deutscher Titel ist, ja, das regt natürlich deshalb deine Aufmerksamkeit, weil du eben was damit verbinden kannst. Aber vor allen Dingen wirst du wahrscheinlich darauf aufmerksam, weil das entsprechende Ding gerade in der letzten Zeit ziemlich gut gelaufen ist. Das kann angepriesen werden durch die im eigentlichen Sinne durch die Werbung, durch die Werbung von Banken, von sonstigen Kapitalanlagegesellschaften, die also mit der Performance ja, entweder der letzten Wochen oder der letzten Jahre werben. Es kann aber auch sein, dass einfach Werbung im weiteren Sinne darüber auf, in einem Podcast, auf Social Media und so weiter geredet wird, weil eben da eine starke Performance in der letzten Zeit vorgelegen hat. Was, wie gesagt, was auch immer das sein mag. Das mag ein ETF sein, eine Aktie oder sonstige Wertpapiere oder sonstige Kapitalanlageprodukte. Jedenfalls ist es ganz natürlich, ganz egal, ob das jetzt aktive Werbung ist oder einfach nur Inhalte, dass man sich gerne über Sachen unterhält, die gerade the hot shit eben sind. Zum Beispiel vielleicht mal wieder Bitcoin. Weil der Bitcoin-Kurs gerade mal wieder neue Rekordhöhen in kürzester Zeit geknackt hat. Klar gibt es auch mal den, den gegenteiligen Effekt, dass man sich über irgendwas hält, was völlig eingebrochen ist durch die Decke ist. Aber was irgendwie so ein bisschen langweilig vor sich hin dümpelt, das schafft es wahrscheinlich nicht so sehr in die News, nicht so sehr über die Aufmerksamkeitsschwelle drüber. Worauf ich jetzt raus will ist, natürlich denkst du dir, naja, es ist eh schon vielleicht eine schlechte Idee, etwas, was gerade heiß gelaufen ist, zu kaufen, weil dann kaufe ich ja eben zu einem neuen Höchstkurs. Dann kaufe ich relativ teuer ein. Das ist grundsätzlich schon mal... Kein schlechter Gedanke und trotzdem steckt da noch so ein bisschen eine, ja, kleine Selbstbelügung dahinter. Denn dieser Gedanke besagt ja, naja, ich kaufe etwas nicht, wenn es gerade hoch ist, wenn es gerade teuer steht, sondern ich kaufe es natürlich, wenn es billig ist. Und der Witz an der Sache ist natürlich, dass hinter diesem ganzen, ganzen Gedankengang oben besser nicht zu kaufen, sondern zu verkaufen, und unten zu kaufen, Market Timing dahinter steckt. Der Glaube, dass ich etwas relativ gut vorhersehen kann, dass ich es schaffen kann, billig einzukaufen und teuer wieder zu verkaufen, dass ich die richtigen Kurse abpassen kann. Der Witz an der Sache ist jetzt der, dass die Vergangenheit die Vergangenheit ist und die Zukunft unbekannt ist. Das ist natürlich jetzt was fürs Phrasenschwein, aber ich meine es tatsächlich ernst. Wir versuchen bei unseren Anlageentscheidungen, bei unseren Investments, uns zwar, zwar, ja, verzweifelt, an irgendetwas festzuklammern. Und das Einfachste sind natürlich, Zahlen, weil die sind, ja, scheinbar unabhängig, die sind Fakten, die stellen etwas dar. Und da kann ich doch sagen, je nachdem, wie gut das jetzt gelaufen ist, plus 10% im letzten Jahr, plus 40% im letzten Jahr, plus 15% über die letzten vergangenen drei Jahre, wie auch immer. Da kann ich doch mich irgendwie drauf verlassen. Da kann auch keiner so richtig wahnsinnig dran rumtürken. Das ist eine unabhängige Information. Punkt ist natürlich, und das steht in ganz vielen Verkaufsprospekten übrigens auch drin. Daten aus der Vergangenheit erlauben keine Aussage über die Zukunft oder in ähnlichen Abwandlungen. Und das stimmt natürlich auch. Und deshalb ist es immer wichtig, dass du dir, wenn du Anlageentscheidungen triffst, nicht nur Renditen aus der Vergangenheit und auch, wegen Risikokennzahlen aus der Vergangenheit anschaust, sondern immer inhaltlich überlegst, in was investiere ich da eigentlich, worauf, wie ich es vorhin schon gesagt habe, beruht eigentlich die Erwartung zukünftige Gewinne. Und die sollte ihr nicht einfach nur auf der Performance der Vergangenheit beruhen, sondern auf gewissen grundsätzlichen Annahmen, warum etwas auch in der Zukunft Gewinn abwerfen sollte, warum man mit irgendwas Rendite machen kann, sollte. Wie gesagt, die grundsätzliche Überlegung zum weltweiten Aktienmarkt, zum Investment in die Weltwirtschaft über einen Standard-ETF, die habe ich ja hinlänglich dargestellt. Und das ist die eigentliche Begründung, nicht so sehr die Begründung, dass da über x Jahre 7% drin waren. Und so solltest du das immer treffen. Und mach dir immer klar, wir werden du auch beeinflusst von dem, was in der Werbung, in den Medien funktioniert. Und Medien funktionieren halt nun mal darüber, dass sie Aufmerksamkeit erregen können, zum Beispiel vor allen Dingen über Zahlen. Auch Werbung funktioniert so. Es ist natürlich für einen Fonds zum Beispiel sehr gut, wenn er zum Beispiel fünf Jahre in Folge irgendwas um die 20% im Schnitt hingelegt hat. Solche Fonds gibt es ja. A, in den letzten fünf Jahren war das relativ leicht, sag ich mal, nicht nicht sehr leicht, aber es war durchaus möglich, weil der Markt halt immer sehr gut gelaufen ist. Und vor allen Dingen macht machte klar, die Werbung wird über Produkte, über Fonds, über Aktien, wie auch immer, Finanzprodukte, die dann anschließend schlecht gelaufen sind, wahrscheinlich nicht berichten. Wahrscheinlich fällt das ein, bisschen, ein Stück weit hinten runter. Also ja, es spricht nichts dagegen, sich Vergangenheitszahlen natürlich anzuschauen. Und du wirst auch bestimmt mal die ein oder andere interessante Erkenntnis treffen, dass nämlich zum Beispiel ein Anlageprodukt in den letzten, ich sage jetzt mal, zehn Jahren über drei Jahre wahnsinnig gut gelaufen ist, aber die anderen sieben Jahre eher nur vor sich hingedümpelt hat. Das ist durchaus zum Beispiel eine interessante Erkenntnis. Aber macht dir immer klar, diese Aussagen lassen sich praktisch nie in die Zukunft projizieren. Und mein einer meiner Lieblingssätze dazu ist es, was ist wahrscheinlicher? Dass die nächsten zehn Jahre genauso laufen wie die letzten zehn Jahre? Oder ist es wahrscheinlicher, dass sie irgendwie anders laufen? Und ich glaube, die Antwort kannst du dir jetzt schon denken. Jetzt habe ich ziemlich viel erzählt und deshalb entfällt für heute mal unsere Kategorie Hazer hey ID mit euren Fragen. Die gibt es nächste Woche wieder. Heute haben wir uns ja über typische Anlegerfehler unterhalten, die du auch machen könntest, die grundsätzlich jedermann machen könnte. Nächstes Mal soll es um unterschiedliche Anlegertypen geben. Was gibt es eigentlich für Unterschiede, Ja, geradezu vom Verhalten und der Persönlichkeit her bei Anlegern? Und vielleicht erkennst du dich auch in dem einen oder anderen Typus wieder und dann sage ich dir, was auf welche Impulse, die deine Persönlichkeit wahrscheinlich hergibt, solltest du achten und wie gehst du damit am besten um. Freue dich auf die nächste Podcast-Folge. Ich hoffe, du hörst sie dir wieder an. Bis dahin, dein Saidi.